0: Heimakte. Das Waldgrab. Die Entführung von Ursula Hermann.
1: Ein Podcast von Antenne Bayern.
0: Episode 1. Das Bekennerschreiben.
2: Es ist ein Fall, der Bayern, Deutschland und die ganze Welt bis heute beschäftigt. 1981 wird die zehnjährige Ursula Hermann auf dem Heimweg von Schondorf nach Eching am Ammersee von ihrem roten Fahrrad gezerrt, entführt, betäubt. Und in eine Holzkiste gesperrt. Eine gezimmerte Kiste, hochkant im Waldboden versenkt. Durch eiserne Riegel mehrfach abgesperrt. Diese Kiste wird Ursula nie mehr lebend verlassen. Das tragische Schicksal der kleinen Ursula lässt die Menschen am Ammersee auch 40 Jahre danach nicht los. Viele sagen, damit möchten sie gar nicht mehr konfrontiert werden, weil diese ganze Geschichte, das ganze Dorf damals irgendwie gelähmt hat. Und ich kann mich nur an
3: dieses Bild erinnern, was damals durch die Medien ging. Diese Kiste, die Eingegrabene, so geöffnet, irgendwas lag noch mit drin, das weiß ich auch noch. Ein Schwarz-Weiß-Foto war in der Zeitung, da kann ich mich auch noch erinnern. Und ich dachte mir nur, boah, das muss ja grausam sein. Als Kind, du bist in so einer Kiste drin, du weißt nichts, es ist total dunkel. Diese Vorstellung, die war für mich einfach
2: grausam. Also die Eltern habe ich gekauft, und die ist noch in Schule gegangen und dann war es verschwunden und haben alle gehofft, dass die wieder kommt, aber die ist nicht mehr erschienen. Im Jahr 2010, also 29 Jahre nach der Entführung, wird Werner M. in einem spektakulären Indizienprozess zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Ein Fernsehtechniker, der viele Jahre ganz in der Nähe des Tatorts am Ammersee gelebt hat. Für das Augsburger Landgericht ist klar, der heute 71-Jährige ist der Entführer. Doch die Zweifel bleiben, ob in der JVA Lübeck der Richtige sitzt. Der renommierte Augsburger Anwalt Walter Rubach hat Werner M. damals verteidigt. Das ist einer dieser Fälle,
4: die aus lauter losen Enden bestehen. Und diese losen Enden zusammenzuführen, wird nach dem Zeitablauf nicht mehr möglich sein. Das heißt, es wird ein Cold Case bleiben. Ich bin Christoph
1: Lemmer, Investigativjournalist von Antenne Bayern. Diese Geheimakte führt uns auf die Spur eines der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands. Ihr werdet den Kopf schütteln, wenn ihr von unvorstellbaren Ermittlungspannen hört. Ihr werdet euch fragen, wie kann ein Mensch einem zehnjährigen unschuldigen Kind so etwas antun? Dieser Podcast nimmt euch mit auf eine Reise in die Vergangenheit, aber auch mit in die Gegenwart. Denn erst November 2020 geht bei Medienunternehmen, Ermittlern und auch bei einem Anwalt ein Bekennerschreiben ein. Markus Pöpperl, Bayern Reporter in Schwaben, du hast dir dieses Bekennerschreiben ganz genau angeschaut. Ja, genau Christoph.
0: Und der Inhalt, sofern er denn stimmt, ist brisant. Das Schreiben ist am PC geschrieben worden. Das Besondere unterschrieben wurde es mit der Hand. Anschauen durfte ich es in der altehrwürdigen Kanzlei von Joachim Feller. Er ist der Anwalt von Michael Hermann, Ursulas Bruder. Dort ging das Bekennerschreiben auch ein. Die Kanzlei gibt es seit über 100 Jahren. Sie liegt mitten in der historischen Landsberger Innenstadt. Wir sitzen also in Fellers Büro an der Wand alte Malereien und in der Hand hält er das Bekennerschreiben.
3: Ich kann Ihnen vielleicht mal kurz mitteilen, ohne dass ich jetzt irgendwelche Namen nenne, was da geschrieben wurde. Dann können Sie sich selber auch mal ein Bild machen. Also ich werde angeschrieben und dann heißt also ich, dann nennt der Verfasser, der auch handschriftlich unterschrieben hat, seinen Namen und schreibt mir, wende mich im Fall Ursula Herrmann an Sie, um meiner Seele für immer Ruhe zu verschaffen. Ich habe mit einem Mitschüler diese Tat begangen und bin unendlich traurig, derartiges geplant und vollzogen zu haben. Meinen unerträglich gewordenen Ängsten vor Entdeckung, die mich seit nunmehr 39 Jahren verfolgen, beuge ich mich nun und werde meinem Leben nun selbst ein Ende setzen. Ich bedauere zutiefst, Ursula all dies angetan zu haben. Feller nimmt dann sofort Kontakt
0: mit dem vermeintlichen Verfasser des Bekennerschreibens auf und ihm wird dann schnell klar,
3: der der, der die Unterschrift angeblich drunter gesetzt hat, das ist nicht der Verfasser des Schreibens.
0: Nur wer war's dann? Ein Trittbrettfahrer, der sich wichtig machen will? Will der Verfasser die namentlich genannte Person als Entführer belasten oder schreibt vielleicht doch der echte
3: Täter? Der mutmaßliche Verfasser führt zu seiner Familie aus, zu seinen Familienverhältnissen und beschreibt dann eigentlich relativ oder sehr detailliert, muss man sagen, den Tatablauf erschreckend, erschreckend detailliert. Er erschreckend. Auch der Augsburger
0: Staatsanwaltschaft liegt das Bekennerschreiben vor. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verfasser eine namentlich in dem Brief genannte Person als Entführer belasten will. Konkrete Hinweise auf einen wirklichen weiteren Täter in dem Fall gäbe es nicht. Die Staatsanwaltschaft sagt aber auch, selbst wenn das Geständnis echt ist, wird der Fall nicht noch einmal groß
1: aufgerollt. Herr Markus, denn juristisch gesehen geht es bei Ursulas Entführung um erpresserischen Menschenraub mit Todesfolge. So eine Tat verjährt nach 30 Jahren. Im Fall Ursula Herrmann war das 2011. Kritiker sind deshalb der Meinung, dass genau aus diesem Grund Werner M., der auch schon in den 80ern verdächtigt worden ist, kurz vor der Verjährungsfrist festgenommen und verurteilt wurde. Damit dieses Ziel erreicht werden konnte, waren der Justiz alle Mittel recht, sagen eben jene Kritiker. Wie ist es sonst zu erklären, dass ein Mann im Prozess zum Hauptbelastungszeugen wurde? der für die Ermittler in den 80ern ein unglaubwürdiger Alkoholiker war. Dieser Klaus P. hatte im Jahr 1982 gestanden, für Werner M. ein Loch im Wald gegraben zu haben. Wir unterhalten uns später ausführlich mit Gerichtsreporter Holger Sabinski-Wolf. Er beschreibt für uns dieses krude Geständnis.
5: Und irgendwann, als der Hauptermittler, der damalige Soko-Leiter, auch dann Raum verlassen hat, soll er dann auf einmal gesagt haben, er möchte was sagen, sei unruhig geworden, aber glaube ich sogar zu zittern begonnen und so. Und hat dann im Beisein eines eines Kollegen und einer Sekretärin, wenn ich mich da recht erinnere, gesagt haben, ja, also er hat da, da möchte was sagen und er hat wohl im Auftrag ein Loch gegraben, mal im Waldgebiet, Weingarten. Und anstatt, dass man gleich gesagt hat, okay, Protokollieren wir, unterschreib uns das bitte als, als eine Art Geständnis, Beihilfe oder so. Hat man gesagt, okay, dann setzen wir uns mal ins Auto und fahren raus an den Tatort und zeigst uns die Stelle. Das hat dazu geführt, so waren die Aussagen im Nachhinein, dass er im Wald dann die Stelle zunächst mal nicht mehr finden konnte und dann scheinbar auch schon wieder nervös geworden zu sein und am Ende dann sein Geständnis widerrufen hat und gesagt hat, es ja, war doch alles ganz anders. Klaus P. selbst
1: konnte im Prozess nicht mehr aussagen, er starb 1992. Später mehr zum spektakulären Gerichtsprozess und die Rolle von Klaus P. in diesem Podcast. Zurück zum Bekennerschreiben. Die Staatsanwaltschaft sieht also eben wegen der Verjährung keine neue Wende in dem Fall. Joachim Feller sieht das anders. Er ist der Anwalt von Ursulas Bruder, Michael Hermann. Michael hat sich mittlerweile aus der Öffentlichkeit
0: zurückgezogen. Genau, Christoph. Und deshalb spricht sein Anwalt mit uns.
3: Also die eine Frage ist ja, ist der, der verurteilt wurde, der Täter? Und die andere Frage ist, wenn es nicht war, wer ist es denn dann? Ja. Und das ist mir so... Das, das Thema, das sich der Herr Hermann auf die Fahnen geschrieben hatte, also das Ganze fing eben an, nicht um irgendjemand reinzuwaschen, sondern einfach um die Wahrheit zu finden, ja, um eben seinen Seelenfrieden auch machen zu können. Und er konnte umso weniger seinen Seelenfrieden finden, je mehr die Erkenntnis wuchs, dass derjenige, der verurteilt ist, eben aus seiner Sicht nicht der Täter war. Eine Expertin für Sprachanalyse
0: an der Uni London hat das Bekennerschreiben analysiert. Ihr zufolge gibt es Hinweise darauf, dass der Verfasser ein Mitwisser war. Das ist allerdings nicht gleichbedeutend mit einer Mittäterschaft. Und wie geht es jetzt weiter?
3: Ja, wir warten jetzt mal ab. Ich hatte vor kurzem mit dem zuständigen Staatsanwalt, Herrn Oberstaatsanwalt Nikolai, Kontakt bei der Staatsanwaltschaft Augsburg und habe ihn gefragt, wie weit die Ermittlungen in diesen Fall in Anführungsstrichen Bekennerschreiben sein. Und er sagte also, es wird nach wie vor ermittelt. Die Ermittlungen sind nicht abgeschlossen. Er wartet nun ab, was diese ergeben. Und ja, das warten wir eben auch ab. Oder ich warte das auch ab. Und danach werden wir mal unsere weitere Handlungsweise ausrichten. Sagt der Anwalt von Ursulas Bruder. Ein weiterer Mann, der den Fall nicht zu den
0: Akten legt, ist Walter Rubach. Ihn habe ich in seiner Augsburger Kanzlei besucht. Schneeweiße Haare, dunkle Brille. Er ist einer der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands. Und der Anwalt des Verurteilten. Zum Bekennerschreiben aus dem letzten Herbst, meint
4: er. Das Bekennerschreiben ist nicht unplausibel. Ich bin halt nur ein sehr misstrauischer Mensch und muss sagen, dieses Bekennerschreiben macht die Sache einfach zu simpel. Ja, wenn man jetzt einfach davon ausgehen würde, man hätte, wir haben jetzt den Mörder äh, oder den Täter, dann wäre das natürlich wunderbar. Aber so simpel ist das Leben nicht. Und hier in diesem Fall befürchte ich, dass da einer wieder sich auf das berühmte Trittbrett geschwungen hat, um was auch immer für Effekte zu erzeugen. Ich weiß nicht, was der sich davon verspricht. Und ich glaube nicht daran, dass Menschen plötzlich so reumütig werden. Man könnte natürlich überlegen, dass jetzt der Täter sich ausgerechnet hat, dass er, nachdem die Tat ja verjährt ist, nicht mehr bestraft werden kann. Und er könnte sich ein bisschen an, in die Öffentlichkeit spielen, aber. Das halte ich für zu krankhaft, den
0: Gedanken. Rubach selbst geht erneut auf Spurensuche. Er hat beim Landeskriminalamt in München Akteneinsicht beantragt und wälzt sich jetzt durch 300 fette Leitsordner.
4: Also da stehen lauter Umzugskartons. In jedem Umzugskarton befinden sich zehn Akten. Das sind also dann jede Menge Umzugskartons. und Ich greife mir jede einzelne Akte und lese die durch blätter die durch. Ich habe die Akten schon mal gesehen. Jetzt mache ich halt das Gleiche wie die Polizei, die jeden Fall ja auch x-mal sich durchschaut, um eventuell noch Spuren zu finden oder Übersehenes jetzt noch mal zu erfassen. Das ist der Weg, den ich nehme, weil die Akten selbst ziemlich unsortiert zu sein scheinen oder einfach unsortiert sind und sich in einem Zustand befinden, der
2: beklagenswert ist. 90.000 Aktenseiten mit Ermittlungsergebnissen und Vermerken. Oft unvollständig, ungeordnet, nicht nachvollziehbar. Und Beweise am Tatort gehen für immer verloren. Am Fundort der vergrabenen Kiste, dem unterirdischen Gefängnis aus Holz, tummeln sich nach ihrer Entdeckung die Reporter und Fotografen. Spuren werden für immer vernichtet.
0: Wir sind im Besprechungsraum in Rubas Kanzlei in Augsburg. Der Fall lässt den über 70-jährigen Profi nicht los. Um die teilweise schlampige Polizeiarbeit geht's ihm bei seiner Sichtung der Spurenakten.
4: Mich interessiert ganz besonders, wie die Polizeiarbeit eigentlich damals gelaufen ist. Ich weiß, sie war teilweise katastrophal. Jedenfalls in manchen Bereichen, das will ich mir nochmal genauer anschauen, ob man da nicht daraus Honig saugen kann im Sinne von Ermittlungsfehler, die vielleicht dann auch verwertet werden können im Rahmen eines Wiederaufnahmeverfahrens. 40 Jahre sind
0: vergangen. Damit es wirklich ein sogenanntes Wiederaufnahmeverfahren gibt, braucht es vor allem eines,
4: wirklich neue Beweise. Wir brauchen neue Beweismittel und neue Beweistatsachen, um überhaupt die Zulässigkeit eines Wiederaufnahmeverfahrens prüfen lassen zu können. Schon diskutiertes Beweismaterial, also Beweismaterial, das schon mal eine Rolle in diesem Verfahren gespielt hat, ist eigentlich äh, außen vor, kann nicht nochmal äh, benutzt werden für ein Wiederaufnahmeverfahren. Es sei denn, es stellt sich heraus, dass diese Beweismittel unverständlich gewürdigt worden sind. Das wäre vielleicht ein Ansatz, was das Turmbandgutachten betrifft.
2: Und damit sind wir beim zweiten Hauptindiz, das 2010 zu Werner Ems Verurteilung geführt hat. Das eben angesprochene Tonbandgerät, mit dem die Erpresseranrufe getätigt worden sein sollen. Insgesamt elf Erpresseranrufe gehen bei der Familie Hermann 1981 ein. Der oder die Entführer haben dabei nie ein einziges Wort gesprochen, nur ein Tonband abgespielt.
4: Hermann? Ja?
2: Bei einer Hausdurchsuchung
1: im Jahr 2007 finden Ermittler bei Werner M. in seiner neuen Heimat Schleswig-Holstein ein Tonbandgerät Marke Grundig TK248. Werner M. sagt, er habe das Gerät erst kurz davor von einem Flohmarkt gekauft. Beweise gibt es dafür nicht. Später im Prozess sagt eine Gutachterin des Landeskriminalamts, dass das Gerät wahrscheinlich bei den Erpresseanrufen benutzt wurde. Sie kommt darauf, weil das Gerät eine Fehlstellung der Tonköpfe aufweise. Und jetzt kommt Ursulas Bruder Michael ins Spiel, der beim Indizienprozess auch als Nebenkläger aufgetreten ist. Der Bruder von Ursula ist Musiklehrer und hat ein eigenes Tonstudio. Er kennt sich also mit der Materie aus. Er glaubt so gar nicht. An die Tonbandtheorien. So ist es. Er gewichtet
0: andere Indizien viel stärker, und genau darüber hat er mit Journalistin und Autorin Christa von Bernut gesprochen. In dieser Zusammenarbeit ist ein Buch entstanden, der Roman Tief in der Erde im März 21 erschienen. Ich habe sie interviewt. Sie ist eine ehemalige Schülerin des Internats in Schondorf am Ammersee. Bernuth hat Polizeiakten, Vernehmungsprotokolle und Gutachten gelesen und eben viel mit Bruder Michael Hermann gesprochen, auch über das Tonbandgerät.
2: Das hat Michael Hermann als Nebenkläger wirklich klar und deutlich erklärt. Und zwar so, dass es auch ein Laie versteht. Ein Tonkopf, es ging um, ein, um die Verstellung eines Tonkopfes. Ein Tonkopf kann sich im Laufe des Lebens eines alten Tonbandgeräts, und dieses Tonbandgerät war ja alt, kann sich verändern. Also das ist einfach kein, das ist kein brauchbares Indiz. Und Es gab auch noch mal ein paar andere Hinweise auf dieses Tonbandgerät. Also ein Gutachter, der hat das Tonbandgerät sogar explizit ausgeschlossen. Bernd Heider ist es, der sich ewig lang mit Tontechnik beschäftigt hat, hat gesagt, es kann aus verschiedenen Gründen nicht dieses Tonbandgerät gewesen sein. Der Indizienprozess gegen Werner M. wird ein Mammutprozess. 90.000 Aktenseiten, 200 Zeugenaussagen und 55 Verhandlungstage. Selbst erfahrene Prozessbeobachter wie Zeitungsreporter Holger Sabinski-Wolf von der Augsburger Allgemeinen lässt das Verfahren bis heute nicht los.
5: Extrem beklemmend, wie kaltblütig man davorgeht, wie man so ein überhaupt so eine Kiste baut, wie man das alles, alles dann da einrichtet. Ich stelle mir vor, was für ein Mensch muss da am Werk gewesen sein, der da Comichefte reinlegt und alles mit dem Ziel vor Augen. Da stecke ich jetzt irgendwann in den nächsten Tagen ein Kind hinein. Finde ich Wahnsinn. Das ist auch einer der Faktoren, die mich da bis heute extrem berühren.
2: Im zweiten Teil unseres Podcasts gehen wir genauer auf den spektakulären Prozess ein und auch der damalige Richter Wolfgang Rothermel wird zu Wort kommen. Er erklärt, wieso er bis heute, trotz vieler öffentlicher Zweifel, sicher ist, den richtigen Mann verurteilt zu haben.
0: Geheimakte. Das Waldgrab. Die Entführung von Ursula Hermann. Ein
1: Podcast von Antenne Bayern.
0: Jetzt abonnieren.